0: זה קרה השבוע לפני 47 שנים. מאורע שהסעיר את מדינת ישראל ואת העולם כולו. מטוס אר פראנס נחטף כשעל סיפונו היו כ-200 אנשים, ובני הערובה והמחבלים לקחו אותו מכיוון אפריקה. ומגיע בסופו של דבר לאנטבה שבאוגנדה. הם הפרידו בין היהודים לבין הנוסעים האחרים, והתברר שיש שם כמאה יהודים שנמצאים בשבי, והחוטפים הציבו אולטימטום, שאם לא ישוחררו כך וכך מחבלים, וכופר כספי, ועוד כל מיני דרישות, אז הם יוציאו את החטופים להורג. והיה חשש גדול, ומתח, חרדה, מה עומד להיות? באותה קבוצה שהייתה על המטוס היה ילד אחד, בן שש, שמו שי גרוס, שהוא החטוף הצעיר ביותר, שהיה בתוך הקבוצה, והוא סיפר את מה שקרה שם בליל שבת, שזה שבת הקרובה, פרשת חוקת. היינו שם בתוך האולם, בשדה התעופה באנטבה, והוא אומר, השמש עמדה לשקוע, וראיתי את אימא שלי ניגשת שמה אל החלון. היא הייתה רוצה להדליק נרות, אבל <laughs> כמובן שלא היה אפשרות. הסתכלה ככה אל הכוכבים, וברכה, ראיתי שהיא בוכה. ושאלתי אותה, אימא, למה את בוכה? בשביל הילד, כל האירוע היה מין הרפתקה כזאת, הוא לא הבין באמת את המשמעות. היא אמרה לו, אנחנו פה תקועים באנטבה, מי יודע מה יעלה בגורלנו, זה שלך. עדי ורוני בארץ, אני יודע אם נראה אותם. באותה שבת, אחיו אמר תפילה מיוחדת בבית כנסת פה בארץ, שחיבר לו הרב גורן, הרב הראשי, וכשהילד סיים את התפילה בבית הכנסת, אז הסבתא, שהייתה אישה ניצולת שואה, התפרצה לתוך עזרת הגברים, היא פתחה את ארון הקודש. והיא אמרה, ריבונו של עולם, את כל המשפחה שלי אני איבדתי בשואה, זה מה שנשאר לי, פה הבת והנכדים, תעזור לי לשמור עליהם, שלא יקרה להם שום דבר. כל המתפללים פורצים בבכי, זה היה רגע עצוב מאוד, אבל מה שהם לא ידעו, שבאותם רגעים ממש, אז ארבעת מטוסי ההרקולס של צה"ל עשו את דרכם לאנטבה. עוד לא היה אישור סופי למבצע, אבל הם כבר יצאו לדרך, בתקווה שכך יהיה. ואת סוף הסיפור אנחנו יודעים. היה שם מבצע מדהים, שהעולם ממש עמד בהלם על מה שקרה. וסיפר אמנון הלבני, הוא היה אחד מהטייסים שהטיסו את ההרקולסים, הוא אמר, זה היה מבצע מאוד קשה. המטוס בקושי המריא מרוב המשקל שהיה עליו. הכל ככה אורגן מהר וחטף. והנסיעה הייתה קשה, מטלטלת, מזג האוויר גרוע, לוחמים מסיירת מטכ"ל הקיאו מרוב התלאות של הדרך. אבל כשהגענו לשם, לשדה התעופה באנטבה, פתאום השמיים התבהרו והכל נפרס בפנינו, כאילו מחכה לנו, למבצע, והוא אמר, תראו, אני אתאיסט, אבל אני אומר לכם, באותה שבת אלוהים עבד שעות נוספות. אז הסיפור הזה, השבת הזאת זאת שבת חוקת. הקרובה עלינו שמאז ועד היום מכנים אותה שבת אנטבה. Okay. ובתוך השמחה הגדולה על ההצלה וזה שחוזרים הביתה בשלום, זה ההישג העצום של הניצחון על הטרור, הייתה צביעה גדולה בלב, כיוון שמפקד המבצע, יוני נתניהו, השם מקום דמו, נפל שם, וזה היה כל כך עצוב שדווקא הוא שהוביל את המבצע ועמד בראשו אז הוא זה, שלא זכה לחזור ביחד עם כולם. חשבתי שהסיפור שלו ממש מתחבר לסיפור של פרשת השבוע, פרשת חוקת, שגם שם מגלים שמי שעמד בראש המבצע הגדול, להוציא את ישראל ממצרים ולהביא אותם אל ארץ המובטחת, בסוף מה קורה? לא הוא, לא נכנס. לא נכנס. הוא לא נכנס, הוא נשאר מאחורה, ואנחנו מדברים כמובן על משה רבנו. תראו בדף, יש כאן תמונה. אתן מזהות? רחל המשוררת, נכון, שהיא כתבה שיר שהוא גם נחרט על מצבתה, פרוס כפיים ראו מנגד שמה אין בה איש ונבוא לו על ארץ רבה, שזה שיר על משה שנמצא שם מנגד אבל הוא לא זוכר להיכנס ביחד עם כולם, האמת היא שהשיר הזה הוא גם די קשור לחיים שלה, רחל המשוררת הייתה אישה חלוצה ועלתה לארץ מרוסיה, ציונות ומסירות נפש ועבודת האדמה, אבל החיים פה היו קשים. והייתה אישה עם הרבה רוח, כל הקטע של עבודת האדמה באמת לא היה מתאים לה. הייתה טיפוס שמשוררת, משוררת, אבל היא עשתה את מה שצריך, ובסופו של דבר היא נפטרה בת 40, בודדה, עם הרגשה... שנטשו אותה, כי היא חלתה בשחפת, שזאת מחלה שבאותם הימים לא היה טיפול לזה, ומה שקרה זה שאנשי הקיבוץ, הם פשוט הפנו לעורף, מישהו מתוכם בא ואמר לה, תקשיבי, את חולה, אנחנו בריאים, לכי, אנחנו לא רוצים שתהיי פה, והיא פשוט נאלצה לעזוב, בודדה, ומה שאת ימיה האחרונים הייתה ממש בגפה וגם לא זכתה לילדים, שזה גם היה מהחלומות שלה, יש את השיר על אורי, הילד, נכון? בן לא היה לי וכולי, אז השיר הזה גם מבטא אותה, היא הרגישה קצת כמו משה רבנו, שהוא רוצה להיכנס לארץ המובטחת ולהגשים את החלומות, אבל הוא נשאר מאחורה. וכל הקדמות האלה מובילות אותנו לשאלה, למה? איך קרה? שהאיש הזה, שעשה את הכל למען עם ישראל, והוציא אותם ממצרים, וסבל אותם 40 שנה במדבר, בסוף, כשצריך להיכנס לארץ, דווקא הוא נשאר מאחורה. זה ממש קורא את הלב, לא? איך? איך אפשר להבין דבר כזה? טוב, אז מי שיקרא פרשת חוקת, אז הסיפור הוא, הוא ידוע, היה שם את החטא, שבגללו נגזר על משה ואהרון שלא ייכנסו לארץ. אבל... מה היה חטא? מה היה הדבר שבגינו נגזר על משה ואהרון, שני הרועים הנאמנים של עם ישראל? עונש נורא שכזה. והתורה משאירה את זה עמום. לא ברור בדיוק מה הייתה הבעיה במה שהם עשו. והמפרשים ניסו להציע כיוון כזה וכיוון אחר. ויש כל כך הרבה פירושים עד כדי כך שאחד המפרשים ששמו אה, שד"ל, זה ראשי תיבות שמואל, רבי שמואל דוד לוצטו, חי באיטליה לפני כמאתיים שנה, אז כשהוא מגיע לפרשה הזו, הוא אומר, אני מעדיף לשתוק, ולא להגיד שום דבר. למה? כי משה רבנו, מסכן, עשה חטא אחד, אבל יש כבר שלושה פירושים שונים, שלושה עשר חטאים שהעמיסו עליו, אז מה, אני אגיד עכשיו את החטא ה-14? עדיף לא להגיד שום דבר. ובכל זאת, אנחנו רוצים ללמוד, לנסות להבין מה היה. והתורה מספרת דברים בשביל שאנחנו נלמד מהם, לחיים שלנו, להווה היום. אז הבאנו כן את דבריו של הרמב״ם. בהקדמתו למסכת אבות, אז הוא מפרש שהחטא שבגינו משה לא נכנס לארץ היה כזה. הוא אומר שם את הכלל, צריך לכוון אל המעשים הממוצעים ושלא לצאת מהם אל קצה מן הקצוות השונים. אלא על דרך הרפואה וההתנגדות בהפך. זאת שיטת הרמב״ם על שביל הזהב, דרך האמצע, בכל המידות, צריך להיות במידה מדויקת, מכוונת, לא לנטות אל אחד הקצוות. איך כל זה קשור אלינו? ואתה יודע, אומר הרמב״ם, שאדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו, כבר אמר עליו השם יתברך, יענו האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה אשר לא קידשתם אותי. וחטאו, אומר הרמב״ם, הוא שנטה לצד אחד הקצוות במעלה אחת שבמעלות המידות, והיא הסבלנות, כאשר נטה לצד הרגזנות. באומרו, שמעו נא המורים. דקדק ימו הקדוש ברוך הוא, שיהיה האדם כמוהו מתרגז לעיני עדת ישראל, במקום שאין הרגזנות ראויה. כגון זה באדם שכמותו חילול השם, שקט נעותיו כולם ודיברותיו הכל הם מדים מהם וחומדים בהם העושר. בעולם הזה ובעולם הבא, ואיך יראו בו הרגזנות, וממעשי הרעים. לפי הרמב״ם, החטא של משה היה נטייה לכיוון הרגזנות. הוא כעס על בני ישראל, על התלונות שלהם, על ההתחצפות שלהם, וזה הדבר. שעבור אדם כמותו במעלתו, שכולם מסתכלים עליו ולומדים ממנו איך צריך להתנהג, אז הקדוש ברוך הוא מדקדק צדיקים, ואפילו נטייה קלה לצד הרגזנות, אז היה עליה עונש חמור. תראו, אנחנו לא באים לשפוט את משה רבנו, האדם הגדול בענקים, אבל, כן, יש פה לימוד. הנושא של הרגזנות ושל הכעס, זה אחד הדבר שפוגשים הרבה בחיים. כי יש כל מיני דברים שמעצבנים אותנו. ואנחנו כועסים. יצא לכם לכעוס פעם בחיים. <אח> בגלל מה? מה, מה מכעיס אתכם? אה? כן, לייק וואט, משהו לא מסתדר, איזה משהו? שמה? אה, חוזרים על משהו כמה פעמים, צד השני, לא מקבל, לא מקשיב, מה עוד? לא עושים מה שאני רוצה, מה עוד? לא מסתדר, לא מבינים אותי, כן? כן. נכון. אבל עם ישראל, לא חסר סיבות לחוס לא סיבות לכעוס. עוד מעט מגיע החופש הגדול, הרבה הורים כבר לוקחים נשימה. הולך להיות הרבה דברים לכעוס עליהם, וכל מיני התנהגויות מעצבנות וכולי. מה אפשר לעשות עם זה? האם יש דרך שאדם יהיה בנחת, ובסבלנות, לא יכעס, שדברים מרגיזים אותו? אתם מכירים מישהו שלא כועס? לא. <laughs> טוב, אז האמת היא שהיה אחד כזה. <מגיש> היה אחד כזה, והגמרא מקדישה לו סיפור מיוחד, ולא בכדי. הסיפור עצמו הוא די ידוע, אבל אנחנו ננסה שנייה להתבונן בו, לפי פירוש של הרב קוק, יש לו ספר ששמו אין היה, שבו הוא מפרש את אה, אגדות בגמרא, יש מסרט ברכות, מסרט שבת, והוא מגלה בסיפור הזה, שזה סיפור אה, כעשו חכמינו ידוע, אה, רבדים ועומקים וניואנסים אה, משמעותיים ביותר, שזה אה, אור חדש על כל הסיפור הזה, אה, בקצרה, הסיפור היה כזה, מה זה בשני אדם שאמרו זה את זה, מה זה אמרו? התערבו. <תערב> אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל, ייטול ארבע מאות זוזה. אמר אחד מהם אני אקניתנו. אותו יום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו. הלך ועבר על פתח ביתו. אמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעתע ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שאין להם חיות פיכחות. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול, אמר לו, שאל בני שאל, אמר לה, מפני מין, אין של תרמודיעין טרוטות. מה זה תרמודיעין? זה אלה שגרים במזרח, העיניים שלהם, כן, מלוכסנות, נכון, הסינים. אמר לו, מפני ש... בני, שאלה גדולה, שאלה מפני שדרין בין החולות, יש שם חולות, יש שם אסופות חול, אז השם בשביל שפחות ייכנס להם כל העיניים. שנייה, אני חוזר לשאלה הקודמת. הוא שאל מפני מה ראשיהם של בבלי מסגלגלות? כלומר, אלה שבאו מבבל, הראש שלהם, הוא יוצר כזה בצורה של אליפסה, ולא עגול. למה? אז הוא אומר לו, מפני שאין להם חיות פיקחות. מה זה חיות? המיילדות. המיילדות שלהם. הן לא כאלה מיומנות, ושהתלנות לא ייתקע בפנים, אז השם עשה לו כזה רול, פלופ, יכול להחליק החוצה. <laughs> טוב, הוא חוזר פעם שלישית. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן יוצא לקראתו, מה אתה מבקש, אל? מפני מה רגליהם של אפריקים רחבות? אמר לו, בני, שאלה גדולה, שאלת, מפני שדרין בין ביצעי המים, יש שם הרבה ביצות, ואז שהם יוכלו לשחות אותו, ולא לשקוע וכל, יש להם כמו משות כזה, הרגליים שלהם. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירה אני שמא תכעוס. נתעטף וישב לפניו. אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, אין. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, בני, מפני מה? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך ארבע מאות זוז. אמר לו, אוי זה העיר ברוחך, כדאי הלל שתאבד על ידו ארבע זוז, וארבע מאות זוז, והלל לא יקפיד. תגידו, כשתיהם שומעות את הסיפור הזה, מה עולה לכם? יש כאן איזה שאלה שמטרידה אתכם? משהו שנראה לכם מוזר? זה כמו ששאלו בכוח, שאלות לא לעניין. שאלות לא לעניין. פרייר. כן. הוא ניסה אותו. את אומרת למה הלל פרייר שהוא משתף איתו פעולה? הוא רצה שהוא יכפס ולא הצביע. כן. כן. עוד? אני הייתי רוצה לתגוש אותו. את מי? את הלל או את ההוא המעצבן? את הלל. כן. ומה היה קורה בפגישה? תראה, זה בנאדם שלא יש לו סבלנות בצורה בלתי רגילה, ומאוד מרשים. מישהו אחר היה כבר כה זו לכל הרופאות. כן. מעורר השראה. נכון. תגידו, למה הם התערבו, השניים ההם, על דבר כל כך משונה? מי יצליח להרגיז את הלל? מה הקטע? ונגיד שהצלחת, אז מה? אני יודע, יש אנשים שאוהבים להתערב על דברים. לא חסר על מה להתערב, אפשר על התוצאות של איזה משחק כדורגל, אפשר להתערב בהם עם מזג האוויר. אבל מה אתם רוצים מהילל? מה? זה בלתי אפשרי. מה בלתי אפשרי? לא יכול כן. טיפה של כאלה, עם משה. כן. אז זאת אומרת, הם חיפשו איזשהו אתגר. זה היה ברור לו שהוא מנצח, כי אין דבר מי שיתערב. אה, את אומרת, הוא חיפש דבר שהוא בטוח מנצח, כי הרי אי אפשר שמישהו לא יתרגז. הוא בטוח האמין בזה שמישהו יצליח, באיפה במיוחד כשבא בערב יום שישי. כן, כן. ולמה דווקא את היללם בעניין הזה? הוא היה מוכר כאדם סובלן. כי הוא היה מוכר כאדם סובלן, אז להרגיז אותו זה אמור להיות קשה, מאתגר. ובכל אופן, תראו שהם מתערבים גם על סכום מאוד גבוה, כמה זה 400 זוז? בכתובה כותבים 200 זוז, שזה משכורת של שנה שלמה, כן? זה כמו נגיד 100 אלף שקל היום. אז תחשבי, אנשים פה מתערבים, זה לא על פלאפל, זה לא על פחית, זה להתערב על סכום של 200 אלף שקל, זה, זה המון כסף. <ש Pacific Laurie> זה... <hoping> זה כנראה משהו מאוד דרמטי, העניין הזה. <ügugen> <canceled> ובואו ננסה שנייה, שלב אחרי שלב לראות פה שוב את הסיפור, ואני אצרף פה כמה נקודות שהרב קוק, כשהוא קרא את הסיפור הזה, הוא הפנה את תשומת ליבנו, הסיפור הזה, יש לו, יש הרבה מה לקחת ממנו. כן, יש בו שני בני אדם שמתערבים, ואותו אחד שהולך לאתגר הזה, זה לא סתם אחד, כי אם עומד פה מן העבר האחד, הלל, שהוא אלוף העולם, ב... לא להתרגז, בסבלנות. מן העבר השני נמצא אלוף העולם בלעצבן. אתם מכירות אנשים שמעצבנים במיוחד? <laughs> <laughs> יש כאלה <laughs> שהם eh, נודניקים מדופלמים, הם יודעים לעצבן חבל על הזמן. האיש הזה הוא אלוף העולם בדבר הזה. תראו למשל את העיתוי שהוא בוחר. אז שנייה, עוד לפני הערב שבת, קודם כל... זה זמן שהילל, הוא לא עכשיו במשרד, באמצע יום עבודה, אלא הוא נמצא עכשיו בבית. מה זה בבית? זה זמן של שקט, של פרטיות. נוסף לזה, זה גם הכנות לשבת. לא רק זה, הוא גם נמצא עכשיו, איפה? במקלחת. אדם במקלחת, הוא עכשיו עסוק בעצמו, בגור, זה משהו פרטי, זה משהו אינטימי. אם מישהו מתפרץ פנימה, זה, זה ממש לא נעים, זה, זה זמן... עכשיו, ופרטי, אדם, אדם, אדם במוד נפשי עכשיו של, הוא, הוא מנותק מכל העניינים האחרים, ודווקא אז אותו אחד מתפרץ. ונכון, אמרתם, זה לא סתם קורה בערב שבת. אני לא יודע אם באותה שבת הדלקת נורות היה בארבע או בשבע, אבל זה לא משנה. תמיד זה לחוץ, ותמיד מגיעים מוכנים בשנייה האחרונה. סיפרנו פה פעם על הגננת. שהיא שאלה את הילדים, מי יודע איפה השם נמצא? אז אחד הילדים אמר, במקלחת. זאת אומרת, מה? במקלחת? מאיפה לקחת את זה? אז הוא אמר, זה אמא שלי אמרה. אמא שלך אמרה שהשם נמצא במקלחת? הוא אמר, כן. כל יום שישי צועקת, ריבונו של עולם, צא מן המקלחת. אז, אז כן, זה זמן של לחץ ושל עצבנות, ובדיוק בזמן הזה, אותו אחד מגיע. ופה יש כבר מסר ראשון בסיפור. יש אנשים שאומרים, תראה, אני בדרך כלל רגוע, אבל יש זמנים של לחץ בעבודה וזה, שאז אני מתפוצץ. יש זמנים של עומס, שאז אני כבר לא יכול יותר. לא. אז הנה אל מלמד אותנו, וזה לימוד ראשון, שגם במצבים של לחץ, וגם בזמנים לא שגרתיים, בן אדם שעובד על עצמו, תמיד יכול לשמור על קור תמיד יכול לשמור על נחת ועל סבלנות. מה עוד? כתוב פה שאותו אדם הלך ועבר על פתח ביתו. אומר רב קור זה לא סתם. הלך ועבר על פתח ביתו זה כאילו הוא הלך למקום אחר, ואז במקרה הוא עבר ליד הפתח, הוא אמר, אם אני כבר פה, בוא נלך ננג'ז לו. כלומר, זה לא שהייתה לו איזו שאלה ספציפית שהוא בשבילה הולך עכשיו לשאול את הרב, אלא הוא במקרה היה בדרך לקנות אה, חלות לשבת, ואמר, טוב, בואו נקפוץ. כלומר, לא היה פה משהו באמת. חשוב שבגינו הוא בא אלא, סתם, סתם הוא קפץ. טוב, אה, איך הוא אה, ניגש לעניין? האם הוא דופק בכבוד על הדלת ושואל אם אפשר בבקשה במחילה על השעה להטריד את כבוד הרב? לא. הוא עובר שם ליד ומה הוא צועק? מי כאן הלל? מי כאן הלל? עכשיו תראו, ה- הלל היה מפורסם, הוא היה הנשיא. אתם יכולים לדמיין לעצמכם מי שעובר ברחוב של... נשיא המדינה וצועק שם, מי פה בוז'י? איפה בוז'י? זה נראה לכם דבר כזה? המאבטחים יצרו אותו, מה זה הדבר הזה? איזה ביזיון בצורה כזאת. עכשיו, הוא אומר את זה פעמיים, מי כנילל? מי כנילל? אומר רב קוק, אם אדם עושה פעם אחת, יכול להיות שיתפלק לו, אבל אם הוא אומר פעמיים, סימן שמה? מתכוון. הוא עושה את זה בכוונה, כן? מי כנילל? שזה משהו מזלזל כזה. נתעטף ויצא לקראתו. שימו לב שהלל לא סתם יוצא לקראתו ככה עם המגבת על המותניים, אלא הוא שם לו את החלוק, שם את הבגדים, לא יודע, בצורה מכובדת. אז הוא אומר, הלל קודם כל מכבד את עצמו ומכבד את האחר כשהוא בא אל מישהו, זה לא כזה שלוח. יכול להיות שבאמת היה חוטף את אני לא יודע. <עוד> כן, אבל על זה הוא לא היה מקבל את הכסף, הוא רצה דווקא את הלל להרגיז, והלל בא בכל הרוגע ובכל הכבוד, זה שהוא מתעטף, זה בא להגיד, יש פה כבוד לגוף, כבוד לעצמו, כבוד לבן אדם, היום לא כולם מכבדים את עצמם, בקטע של ההופעה החיצונית וגם אפילו בנותינו, נגיד הגברים שבינינו, אפשר לראות שבליל שבת, אז הרבה מגיעים לבית הכנסת ככה, יפה, יש כאלה אפילו עם חליפה ועניבה. שבת בבוקר זה כבר יותר אה, רגיל כזה, איזה חליפה, איזה עניבה, בא עם חולצה. תפילת מנחה, שבת אחרי צהריים, וואי, וואי, וואי. זה כבר עם, עם הכפכפים והמכנסיים הקצרים, כאילו עכשיו הוא הולך להוריד את הפח, יש פה איזה קו של אה, הידרדרות, הידרדרות, אבל איננה לא, לא, הוא יוצא לקראתו אה, בכבוד, והקוק אומר, זה גם בא להגיד, יש אדם שהוא אה, מתנהג בענווה כי הוא באמת מחשיב את עצמו לכלום, לאפס, אבל הלל מכבד את עצמו, הוא מתלבש, אז ענווה זה לא כי הוא חושב שהוא אפס, הוא יודע מה הוא שווה, ועדיין, הוא יעשה את הכל בסבלנות. מיילל אומר לו, בני, מה אתה מבקש? מה אתם שומעות במילה בני? יש פה קרבה, יש פה חום, יש פה אה, אהבה. מה אומר לאותו אדם? שאלה יש לי לשאול. אז אומר רב קוק, קודם כל, היה אפשר לקצר את זה ולהגיד, מה אני באה? יש שאלה. לא, הוא אומר, שאלה יש לי. אומר רב זה לא שקרה איזו התרחשות, אני יודע, פתאום אשתו בחודש התשיעי, וקיבלה צירים, והכניסה לבית חולים בשבת, ומה עושים וכולי, לא. זה לא קשור שמשהו התרחש פתאום, פשוט לי, אני, מעניין אותי, עלה לי פתאום איזה מחשבה, אז רציתי להטריד אותך. ושימו לב גם לכפילות, שאלה יש לי לשאול, שזה מיותר. ما, מה עושים עם שאלה אם לא שואלים אותה? מגהצים איתה, שוטפים כלים? מה עושים עם שאלה? שאלה זה לשאול, לא? אז הכפילות הזאת באה להגיד שהסיבה שאני שואל, זה לא כי מעניין אותי התשובה שלך. כי אני רוצה לשאול, <מח> כן, אני באתי להציג, אני רוצה לשאול, תענה, לא תענה, מה תענה, לא באמת אכפת לי, אני רוצה לשאול. טוב, הלל אה, לא אומר לו, טוב, בואו בוא נמשיך עוד צעד אחד. מה השאלה? מפני מה ראשיהן של בבלים סגלגלות? אנחנו חשבנו שמי שמגיע ביום שישי, חצי שעה לפני שבת, מטריד את נשיא ישראל, כנראה יש פה איזו שאלה דרמטית של לפחות פיקוח נפש, נכון? מה הוא שואל? שאלה מוזרה, לא חשובה, והאמת שגם מעליבה. למה הראשים של הבבלים, תינוקות שמה, הם בצורה של אה, אליפסה? כמו שאמרנו קודם, אה, מה זה השאלה הזאת? אה, לא יודע, תשאל רופא, תחפש בוויקיפדיה, מה אתה אותי דבר כזה? אבל חוץ מזה, ו- וגם למה זה דחוף לפני שבת? בשביל זה זה עכשיו מפריע לי? לא רק זה, הלל... בא לארץ ישראל, אתם יודעות מאיפה? מבבל. לשאול אותו מפני מהר השם של בבלים סגלגלות, יש בזה סוג של אקנטה, תרסה, או סתם חוסר טקט. תארו לעצמכם מישהו, יזמינו אותו להעביר שיעור בליל שבועות בבית כנסת של המרוקאים, שאלו אותו מה כותרת השיעור, היא כותרת למה המרוקאים עצבנים. עכשיו תראה שהם עצבנים. מה, אתה, אתה בא להתגרות פה? אתה בא להעליב אנשים? תארו לעצמכם, אדם שמזמינים אותו לנאום בפתיחת כנס לשכת עורכי הדין. יש פה עורכות דין? שאני אדעי להיזהר. <laughs> טוב, אז הוא נושא דברים והוא אומר להם, בואו, אני אספר לכם בדיחה. פעם אחת, בשמיים, נפל הקיר בין גן עדן לגיהנום, והעשן מהגיהנום ברוח כל הזמן עף לגן עדן, ושם הצדיקים הפריע להם, שהעשן צורף להם. אז הם אמרו לה, אלה מגיהנום, נפל הקיר, והעשן שלכם מפריע לנו, תבנו אותו. אז אלה מהגיהנום אמרו להם, העשן מפריע לכם, אז אתם תבנו את הקיר. זה לא בעיה שלנו, לנו לא מפריע, אתם מפריע, תבנו אתם. <laughs> אמרו, אבל זה באשמתכם, זה עשן שלכם. <laughs> קיצור, היה ויכוח בין הגיהנום לגיהנום, מה עושים? אז פנו לבית דין של מעלה. וההכרעה בסוף הייתה, שאלה מהגיהנום ניצחו. למה? כי כל עורכי הדין אצלם. אז זהו, זה היה הבדיחה. תגידו, כן, זה בדיחה, האמת שמעתי את זה פעם מעורך דין. תגידו, מתאים לפתוח ככה את כינוס של לשכת עורכי הדין? לא. אתה תקבל תביעה. מה אתה בא להלל ואתה אומר לו, אה, ראשים של הבבליים, סגר, גם אתה. מה זה הדבר הזה? מה הלל אומר לו? במקום לומר, חתיכת חצוף. אתה לא מתבייש? בשביל זה אתה משגע אותי חצי שעה לפני שבת? אתה רוצה לשאול שאלה, יש לך התייעצות, תפנה למזכירה שלי, תקבע לך פגישה, היא תסתכל ביומן, מה זה הדבר הזה? לא. הללו אומר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. אה? <laughs> מה הללו <ילן> אומר לו? <laughs> פססס, <laughs> יפה, משבח אותו, <laughs> חולק לו כבוד, נכון? והוא עונה לו, מפני שאין להם חיות פיקחות. הוא אומר, בגלל שהמילדות שלהם הן לא כל כך מיומנות, אז הקדוש ברוך הוא עשה ה' יהיו עם ראש בצורה מיוחדת שיחליק טוב החוצה, ויש פה איזה מסר אמוני לחיים, איך השגחת השם שומרת על התינוקות, ואם יש כל מיני כשלים בהתנהגות, הקדוש ברוך הוא עוזר כדי לשמור, נפלא. טוב, ההוא הולך, אבל לא עובר הרבה זמן, הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן מי כאן תגידו, למה הוא המתין שעה ולא שאל מי את השאלה השנייה? כדי שהוא ייכנס, להתחשק שם. לעצבן. כלומר, הוא בדיוק ספר את הזמן עד שילל ייכנס. יוריד את החילוק, ייכנס למקלחת. יפתח את המים החמים, הקרים, יכביל בדיוק, בדיוק, בדיוק. את הזרם, שיהיה בטמפרטורה הנכונה, יפתח את השמפו, ישים על הראש, ואז... מי כאן מי כאן הלל? שוב חוזר. עכשיו תראו, מילא, אדם פעם אחת מעצבן, אתה אומר, בסדר. אבל זה חוזר עוד פעם. רגע, יש פה איזו שיטה? והבן אדם סימן אותי, היללי יוצא אליו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול, אמר לו, שאל בני שאל, כאילו כל מה שהיה קודם חוזר עוד פעם. מה הוא שואל, מפני מה עיניהם של תרמודיעין טרוטות? <laughs> זה שוב לא שאלה של פיקוח נפש, ואם התחלנו קודם מהראש ועכשיו העיניים, יש פה חשש שמה הולך לקרות? מה הולך לקרות? הולך להיות עכשיו עוד ארבעת אלפים שאלות, על ה... ברכיים, ועל המותניים, ועל הבטן, ועל הגב, ועל השכבות, ועל הציפורניים, ועל השיער, ועל הגבות, ועל הפה, ועל השעון, והשיניים, ו... לא חסר שאלות, נכון? לא חסר עמים בעולם. וכל אחד, למה הוא ככה והוא ככה? יש בכלל תשובות לשאלות האלה? עכשיו, גם שימו לב שהוא הלך פה לפי הסדר, כלומר, הוא התחיל מהראש, אחרי זה עובר לעיניים. טוב, יש לנו פה עוד רמח איברים ושסע גידים לשאול הלל אומר לו, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים בין החולות. ולכן הקדוש ברוך הוא עושה להם כאלה טרוטות, מלוכסנות, בשביל שלא ייכנס שם החול, וגם פה שזה מסר אמוני. הקדוש ברוך הוא דואג לא רק לתינוקות חסרי אונים בעת הלידה, אלא גם לאורך החיים, לשמור על הבריאות. הפוך אומר, יש פה גם עוד מסר שבריאות יותר חשובה מאשר יופי. כן, עיניים מלוכסנות זה לא הכי יפה, לפחות אולי בנקודת מבט שלנו, אבל חשוב לשמור על הבריאות של העיניים שלהם, ככה הקדוש ברוך הוא עשה. לא נגמר הסיפור, הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתעתב ויצא לקראתו, מה אתה מבקש? שאלה יש לי לשאול, תראו, כשדבר חוזר פעם שלישית, איך קוראים לזה בהלכה? פעם שלישית, חזקה. נכון, כשדבר חוזר פעם ראשונה, פעם שנייה, כן, יש בהלכה כזאת על אישה ש... נפטרו הבעלים שלוש פעמים, או על תינוק שמתו אחים שלו מחמת ברית מילה, אז לא יעשו לו ברית מילה, כן? כשדבר חוזר שלוש פעמים, זה סימן שזה לא מקרה, יש כאן איזה קביעות. מה הוא שואל? מפני מה רגליהם של אפריקים רחבות? עכשיו, זה מפתיע שהוא שואל על הרגליים, נכון? כי מה, אמרנו, התחיל מהראש, עבר לעיניים, למה הוא קופץ לרגליים? <אח> מה? פספס מגוי. פספס. למה הוא קפץ לשם, אז זה עוד דרך לעצבן. כי הוא אומר לי, אם אתה חושב שאתה תוכל להתארגן לשאלה הבאה, ואחרי שעברנו מהראש לעיניים, השאלה הבאה זה על האף, ואתה תתכונן לכל התשובות על האף, לא, אתה לא תדע מאיפה זה בא לך. הנה, אני קופץ לרגליים, ומשם למרפקים, ואז לברכיים, ואז לגב, אתה... קח, ב... ב... אתה לא יודע מאיפה זה בא. מה הוא שואל? הרגליים של בני אפריקה לעמם רחבות. טוב, הילה אומר לו שאלה גדולה, שאלת מפני שדרין בין ביצעי המים, ולכן זה, זה טוב שיש להם רגל רחבה, הם יכולים ככה לשוט איתה ולשחוט, וגם פה זה מסר שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את, ה, את הכלי שבעזרתו הוא יוכל להתמודד ולהצליח להתגבר על המכשולים. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמא תכעוס. מה דעתכן על המשפט הזה? שאלות לא חשובות, כמו שאלה. <אח> כן, וזה לא עומד להיגמר. מה זה? עוד יותר מכניסו. למה? מה עוד יותר מכניס פה? כן. הוא מודיע להלל, תקשיב, אתה חושב שגמרנו? לא, רק התחלנו. יש לי עוד הרבה שאלות לשאול, ואני מתיירא שמה אתה תכעס. תראה, עד עכשיו באמת הכל היה בסדר, אין סיבה לכעוס. אבל אם אני אוסיף עוד שאלות, אולי אתה דיחז, נכון, הוא אה, אה, מתגרה בו. מה הלל עושה? נתעטף וישב לפניו. אם עד עכשיו השיחות היו בעמידה, מה הלל עושה? בוא, אני איתך, יש לי את כל הזמן, תשאל מה שאתה רוצה. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? וואי, וואי, וואי. <laughs> מה אתם הורדת על המשפט הזה? מה זה אתה הוא הלל שקורא אותך נשיא ישראל? <laughs> אתה שלוש פעמים, כפול שתיים, צעקת מי כאן הלל? אתה באת אליי לשאול שאלה, עכשיו אתה שואל אותי אתה הוא מה, מה נסגר? עכשיו זה לא רק זה, הוא אומר אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל. <laughs> מה זאת אומרת? לא, אני מוציא אותו. אתה לא באמת ראוי להיות נשיא ישראל. קוראים לך, חתיכת מתחזה, מי אתה בכלל? <laughs> לא יאמן. אמר לו, אמר לו כן, אמר לו אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל, מה זה אם אתה הוא? כלומר, אני עוד לא מאמין שזה אתה, אתה אולי סתם מתחזה אחד, אבל אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אמר לו בני מפני מה? תראו, למרות הכל, אותו בן אדם מגלה כלפי הלל כזאת עוינות, כזאת שנאה, כזאת תוקפנות. והוא לא אומר לו, אתה לא מתבייש, חתיכת חצוף, ככה לבזות את נשיא ישראל, אני מנדע אותך, אתה... הוא אומר לו, בנים, מפני מה? הוא שואל, אבל, כ- כנראה אתה ממש כועס עליי, אבל למה, מה קרה? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך ארבע זוז. גם זה היה כלומר, זה לא שאני כועס כי אתה התנהגת כלפיי בצורה לא הוגנת, אתה פגעת בי, לקחת לי, הרבדת לי, למה? כי הפסדתי בגללך כסף. כן, אומר לו הלל, אבי זעיר ברוחך. כדאי הוא, הלל, שתאבד על ידו 400 זוז ו400 זוז, והלל לא יקפיד. המשפט הזה שחותם את הסיפור זה משפט מאוד חשוב. הלל אומר לו, היה שווה. טוב שהפסדת, והיה שווה אפילו עוד 400, בשביל שהלל לא יקפיד. למה? למה זה כל כך חשוב שהלל לא יקפיד? זה מחזיר אותנו לשאלה הראשונה, למה אותם שני אנשים, כל כך היה חשוב להם להצליח להרגיז את הלל? נגיד שהצלחתם, מה הוכחתם בזה? מה הם רוצים להרוויח מהדבר הזה שכל כך אי, מתאמצים עליו? התשובה היא, שבאדם, אם הוא רק קצת מקשיב לקול של המצפון שלו, לקול הפנימי, יש תביעה פנימית להיות אדם יותר טוב, להשתפר, לתקן את המידות, אבל אז בא איזה קול אחר בתוכו ואומר לו, אי אפשר, זה אני, זה מה יש, אני נולדתי כזה, זה הגנים שלי, זה התכונה שלי, אי אפשר, בן אדם, ככה הוא, כן, לפעמים הוא כועס, ולפעמים הוא משקר, והוא מתעצל, ולפעמים הוא מדבר לשון רע, ככה זה בן אדם, אין מה לעשות, ככה אנחנו. אבל אז, אתה מגלה שיש אנשים, שעשו עבודה רצינית על עצמם במשך שנים, והגיעו למדרגות מאוד מרשימות. ואתה מנסה לפתות אותם לדבר לשון הרע, והם לא מדברים. ואתה מנסה להכעיס אותם, והם לא כועסים. וזה מרגיש שיש אנשים כאלה, כי בעצם, הם סוג של מראה שמפנה חזרה את המבט אלינו, ואומרת להם, עכשיו, רגע, אם הלל יכול... גם אני. אז אולי גם אני יכול להיות רגוע יותר? גם בערב שבת, אולי גם אני יכול להיות יותר סבלני, יותר מכבד, יותר בנחת. לא, אני לא מוכן לאפשר דבר כזה. אני חייב להרגיז את הלל ולהוכיח לכולם שמה? שבעצם, כולם אותו דבר, אין אנשים גדולים בעולם. גם הלל, בסדר, אולי זה לוקח קצת יותר זמן, גם הוא מתרגז, גם הוא מאבד את העשתונות, גם הוא יהיה בעצבים, גם הוא יזרוק, ככה זה. בני אדם אין מה לעשות, בני אדם זה יצורים. שיש להם חולשות וחסרונות, זה מה יש. הסיפור הזה של הלל, שלכן היה כל כך חשוב שהוא לא יקפיד, לא רק בשביל ללמד לקח את אותו אדם, אלא בשביל כולנו, להגיד שיש דבר כזה. יש אפשרות להיות אדם שעבד וזיכך את עצמו, והוא יהיה באמת עם מידת הענווה והרוגע והסבלנות. יש דבר מעניין בתחום הספורט, עם בתחרויות ריצה. אחד המקצים בתחרויות זה למרחק של מייל, שזה 1,600 מטר, ובמשך הרבה שנים בדקו כמה זמן לוקח לרוץ את זה. גילו שזה לוקח תמיד יותר מארבע דקות. כלומר, גם האצנים הכי טובים לקח להם ארבע דקות ו-12 שניות, ותשע שניות. אף אחד לא הצליח לרדת מארבע דקות. עד כדי כך שהרופאים והמומחים אמרו שזה לא אפשרי. כלומר, גוף של אדם לא יכול לרוץ מייל בפחות מ ארבע דקות, הריאות לא יכולות לתת חמצן לשרירים בשביל לעשות את זה, לא אפשרי. ככה האמינו במשך מאה שנה, עד שמה? יום אחד זה קרה. השנה הייתה 1954, קראו לו רוג'ר בניסטר, הוא היה אצן בריטי, סטודנט לרפואה שבזמנו הפנוי היה אוהב לרוץ, והוא חורך את המסלול באוקספורד ועוצר את השעון על שלוש דקות וחמישים ותשע שניות. אנשים היו בהלם, איך זה יכול להיות? בלתי אפשרי, הרי יש פה מחסום שבני אדם לא יכולים לעבור. אבל חיכו, שנה לאחר מכן, 1955, 37 אנשים רצו מייל בפחות מארבע דקות. Mm-hmm. עוד שנה קדימה, 1956, 300 איש רצו מייל בפחות מארבע דקות. מאז ועד היום עשו את זה אלפים. שיא העולם הנוכחי זה שלוש דקות וארבעים ושלוש שניות. אתם מבינות שזה 17 שניות פחות מאשר... אותו שיא, שבמשך מאה שנה כולם אמרו שאי אפשר לעבור אותו. השאלה היא איך להבין את זה? איך יכול להיות שעד אותו רגע אף אחד לא מצליח? ופתאום הרבה אנשים מצליחים. האם רוג'ר בניסטר גילה פה איזו שיטה שכולם העתיקו ממנו? או שבעצם מה התברר? שהמחסום כל השנים האלה, איפה היה? בראש. בראש. אומרים שזה לא אפשרי, אז אף אחד לא מצליח. אבל מספיק שמישהו אחד עושה את זה, ומה זה מראה לכולם? שזה כן אפשרי, אז אולי גם אני יכול, ואולי אתה יכול, ואולי גם היא יכולה. זה הסיפור של הלל. החשיבות שיהיה בינינו אנשים גדולים, זה לא רק שנסתכל עליהם ונגיד וואו, אלא כדי שכל אחד יסתכל על עצמו, ונגיד, כל התירוצים האלה, שבן אדם מאכיל את עצמו, זה מה יהיה, זה האופי שלי, ככה נולדתי, זה זמן לחוץ, אין לי ברירה. בן אדם יכול להגיע להישגים מדהימים, ולזכך, ולתקן, ולהעלות את עצמו, ותשמעו, אנשים, זה, זה מאיים עליהם, הדמויות האלה, כי זה בעצם דורש יותר מהם. יש לזה השלכה על הנושא של לימוד תנ״ך. איך ניגשים ללימוד תנ״ך? יש כאלה שהחיבה שלהם כשהם מתעסקים בגיבורי התנ״ך, אתם יודעים מה לעשות? זה להשפיל את להראות איך... הם לא ידעו לחנך את הילדים, והם לא ידעו להתנהל בחיים, ואיך הם נפלו, ואיזה יצרים היו להם. תראו כל מיני כותבים ב-ynet, וכל מיני ספרים, וכל מיני כאלה. מה הרווח בדבר הזה? שאז התנ״ך, במקום שזה יהיה ספר, שאנחנו צריכים ללמוד ממנו איך להתנהג. הפוך, הם צריכים ללמוד מאיתנו איך להתנהג. זה שאנשים אוהבים... להתעסק בחיים של כל מיני מפורסמים, ויש פפראסי, כל מיני זה, שמביאים צילומים שאוהבים לתפוס אותם בכל מיני רגעים כאלה מביכים וכולי, ما, מה אנשים כל כך נמשכים לזה? אולי זה להראות אותו דבר, שגם אנשים שהם נחשבים זוהרים, בעצם מה הם? הם אנשים קטנים, וגם הם ככה וככה וככה, טוב, יש בזה, הנה <coughs> האמת, אבל חשוב, וזה המסר של הסיפור הזה של הלל, שבעולם יש גודל, ובן אדם, שירים עיניים למעלה ויעשה עבודה, יהיה מסוגל להגיע לזה. יש ספר ששמו התורה המשמחת. הוא עוסק בסיפור חייו של הרב שלמה זלמן אוירבך, זר צדיק לברכה. ומה שאני אוהב בסיפורים שמה, זה לא הסיפורים כאלה, שאתה אומר בואנה זה פיצוץ, אבל אני בחיים אין לי סיכוי. שהוא גמר את השס בגיל שלוש, ואת ותרוש... לא, אין סיפורים כאלה. יש גם כל מיני סיפורים, איך הוא התנהג לאשתו, ועם הנהג מונית שלקח אותו, והילדים, והשכנה. הכיתוב שם בכריכה, סיפורו של האיש שהגביה את הרף. שהוכיח שאפשר יותר בתורה, בחסד, בצניעות, בין אדם לחברו. זה סיפורים, כמו על הלל, שאתה מסתכל על זה ואתה אומר לעצמך, הנה, אז מה זה אומר עליי? אז אולי גם אני יכול, אולי גם אני יכולה לעשות את זה? אז אנחנו נחתום בזאת. אני מזכיר, התחלנו משבת אנטבה, זוכרות? השבת הקרובה עם הנס הגדול שקרה השבוע לפני 47 שנים. ולמדנו קצת, דרך הסיפור של משה רבנו, שלא נכנס לארץ, על נטייה קלה לצד הכעס, כמו שאומר הרמב״ם, וסיפור של הלל, כמו שמסביר אותו אה, הרב קוק, מה קורה כשאלוף העולם בסבלנות ואלוף העולם בלעצבן. נפגשים וללמד את כולנו, אפשר להיות אנשים גדולים. הרף יכול להיות יותר גבוה, אדם שעובד ולא מתרץ תירוצים יכול להגיע למקומות מדהימים, תודה רבה, שבוע טוב.